0: Sabía que cuando Albert Einstein le preguntaba, ¿cree usted en Dios? Siempre respondía, creo en el Dios de Spinoza. Una respuesta curiosa considerando que Einstein era judío y alemán. Pero ¿quién es Spinoza para que el científico más famoso, importante y conocido de nuestra era lo citara en cada oportunidad que se le preguntaba si él creía en Dios? Tal vez esta pregunta se la hacían personas que pensaban que la ciencia y la religión son materias separadas. Como lo planteó René Descartes, que dijo que la ciencia debía estudiar los fenómenos físicos o la materia, y la religión encargarse de lo etéreo o lo no físico, o sea, todo aquello que no se puede ver como Dios. Sin embargo, para Einstein, ciencia y religión no tienen que estar enfrentadas, ya que las dos persiguen el mismo objetivo desde distintos enfoques, la búsqueda y entendimiento de la realidad al Einstein era una persona con una elevada espiritualidad, por eso su admiración por Espinoza. Así que te invito a no perderte la oportunidad de conocer el Dios de Espinoza. Quizás puedas entender cómo al pensaba en Dios. Yo soy J.O. García y esto es ¿Qué pasa así? Un espacio donde hablamos y reflexionamos sobre el entusiasmo, posibilidades, proyectos, estilo de vida y algo más donde te invito a aceptar tu rol en esta aventura llamada vida porque al final esta experiencia es personal e individual y nadie más puede hacerlo por nosotros aunque lo que sí podemos hacer es tomar las diferentes herramientas o superpoderes como me gusta llamarlo que otros héroes y heroínas han demostrado que todos tenemos porque el éxito deja pista entonces, ¿qué pasa si crees y creas un nuevo estilo de vida conscientemente de forma fácil y sin esfuerzo? ¿Pero quién fue Baruch Espinosa? Fue un filósofo holandés del siglo XVII, al que muchos sitúan a la altura de Descartes y Pascal. Espinosa defendía que el hombre y todo lo que lo rodea es Dios y que éste se manifestaba a través de la armonía de la existencia. Es decir, en la idea de que toda la naturaleza es sagrada en sí misma, algo que provocó su excomunión y destierro. Aunque el holandés fue repudiado por su forma de pensar, sus obras perduraron. Spinoza apartó del concepto religioso las ideas supersticiosas y de intervención divina. Mantenía que toda representación de Dios como ser humano es una proyección de la imaginación del hombre. Por ello defendía la idea de un Dios presente en todas las cosas y que no puede ser personificado. Spinoza Mantenía que el hombre reza para cambiar el orden de las cosas. Sin embargo, lo ideal sería que intentara comprender cómo funciona ese orden de las cosas y estar en paz con esa idea sin tener que modificarla. Quizás se trata de encontrar nuestra esencia para alcanzar la paz interior. Para Baruch, Spinoza, la mejor manera de conocer a Dios es entendiendo y aceptando como tal la vida y el universo. Y eso se puede lograr a través del razonamiento y del estudio y la investigación en materias como las ciencias naturales, la filosofía y la psicología. Con su excomunión y su destierro, sus obras fueron censuradas y no fue hasta principios del siglo XX cuando los filósofos como Helger, Gautier, Schelling estudiaron sus obras. Y lo consideraron padre del pensamiento moderno. Y también Einstein se apuntó a su pensamiento. Lo que te diría Dios, según Spinoza, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos legumbres oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Allí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con él puedes expresar tu amor, tu exceso, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tus hijitos, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. Vas a decirme a mí cómo hacer mi trabajo. Deja de tener tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencia, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo o que yo mismo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieres para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío. Esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alargue, me harta que me agradezca. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirando sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que en este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más mi lado? ¿Para qué tantas explicaciones? No busques afuera, no me encontrarás, busca adentro, ahí estoy, latiendo en ti. Estas palabras pertenecen a un poema que se le atribuye al filósofo Espinosa. Pero responder a la pregunta si creo en Dios es más difícil responder de lo que parece, decía Alberente, Y lo cito. No es algo que pueda responder con un simple sí o no, es demasiado vasto para nuestra mente limitada. Yo lo pienso como una parábola. La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra en una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros, no sabe cómo o quién. No entiende los idiomas de los libros que fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Eso, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande, y culta en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado, que obedece a ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestra mente limitada no puede aprender las fuerzas misteriosas que mueven a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza, porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fuese uno mismo. No son dos cosas separadas. Dios es un misterio, pero es un misterio comprensible. No tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. Dios puede ser sutil. Pero no es malicioso. ¿Qué pasa si revisamos nuestra relación con Dios y hasta quizás podemos dar la perspectiva de Spinoza como decía Albert Einstein? ¿eh? ¿Sabías que la mayoría de los descubrimientos de Einstein fueron visiones que le llegaron y no simples enunciados matemáticos como la mayoría piensa? Es por eso que muchos colegas suyos en la época lo llamaban soñador y no lo consideraban un científico. Dios no está separado de ti. Todo lo contrario, es parte de ti. Solo debes ser consciente de ello. Recuerda las leyes universales. Todo lo similar vibra en la misma frecuencia. Todo es lo mismo, pero en diferente grado. En lo personal, yo también pienso en Dios como Espinoza, como un aliado que siempre está presente esa entidad sin límites que no habita fuera de mí, sino dentro de mí. Y que me está apoyando siempre, colocando todas las posibilidades a mi favor. No lo veo como algo o alguien que me está evaluando para ver cómo me porto, si bien o mal. Y ese bien o mal es con respecto a quién. Porque lo que es bueno para mi cultura puede no serlo para la cultura de la Todo es cuestión de perspectiva. Como dijo Jesucristo, el reino de Dios está dentro de ustedes y está más cerca de ustedes que su respiración. Por otro lado, recuerda que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La primera forma parte del ser y es un estado de conciencia, mientras que la otra fue creada por los hombres y lo único que consigue es separar. Como sabemos, Cristo no era cristiano, Buda no era budista, Mahoma no era mahometano, pero todos ellos les crearon una religión en su nombre. Como dijo Spinoza, vive la vida como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de existir. Pero me gustaría saber, ¿y tú? ¿Qué opinas? Cuéntame en los comentarios. Como sabes, el éxito no ocurre por casualidad, sino porque nos enfocamos conscientemente y deliberadamente para que suceda. Así que no olvides nuestro lema, ¡Hagamos que las cosas sucedan! Yo soy J.O. García y esto fue ¿Qué pasa así? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar un like o 5 estrellas para llegar a más personas. Y recuerda compartirlo. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales te dejaré los detalles en la descripción del episodio. Recuerda que tú eres el héroe o la heroína de tu propia historia. Solo queda de ti aceptar tu rol en esta aventura llamada vida. Hasta una próxima oportunidad y gracias por escuchar, pero sobre todo por pasar a la acción.